0: Сегодняшняя наша тема – исход из Египта и Синайское Откровение. Сначала я планировал дойти до этой темы чуть позже, но поскольку всего лишь вчера мы читали по Синайском Откровении в недельном разделе Торы, то… Как-то не могу я пройти мимо. Давайте посмотрим, если дадите мне хумаш. Один всего лишь, если можно. У вас есть хумашим? Открывайте хумашим. В трех местах Тора говорит... о вере когда муж является в египет это шмот глава четвертая глава четвертая в самый ее конец по далее в 31 стих есть вас нет, нет, это еще в шмот. Четвертая глава, 31 стих, самый конец, перед 31 началом 5 главы. Написано кифахак, факад, ашем Исраэль, Вихира И поверил народ, после того, как муж явился с ним к ним. Объявил им, что он пришел их избавить. Плюс еще подтвердил свое заявление знамениями, чудесами. После этого написано «и поверил народ». И услышали они, то есть приняли, поверили это, что вспомнил Бог сыновей Израиля, и что увидел их несчастье, их притеснение, и поклонились они. То есть поскольку они восприняли это как благую вещь, за благую весть, конечно, надо благодарить, и они отблагодарили. Получается, что народ, написано здесь, что народ поверил, что Бог их выведет из Египта, что действительно Муше Он избавитель, и все хорошо. Листаем немножко. Добираемся мы с вами в главу Бешалах. В главе Бешалах мы уже успели перейти через море. У нас это получилось хорошо. Вслед за нами погнались египтяне, у них это вышло не так хорошо, они завязли своими колесницами и море их накрыло. После этого сказано, посмотрите, пожалуйста, глава Юд Далет, пасук Лами Далет, это снова последний пасук в 14 главе, 10 глав спустя. И увидел Израиль ту сильную руку, которую явил, силу руки, которую явил Бог в Египте, и устрашился народ Бога, и поверили они в Бога и в Моше его раба. Снова поверили. Вроде как излишне, поскольку уже поверили еще до того, Так, первый раз у нас было, поверили в Египте, глава четвертая, второй раз поверили у моря, глава четырнадцатая. Ну и вот теперь мы только идем в главу Итро, глава девятнадцатая, посук девятый, открывайте. девятнадцатая глава и девятый דיבי есть что читаем там שתיים תם. ויומר השם אל משה. הנה אנוכי בא אליך באה וענן, ועבור ישמה עם ודברי אימך, וגם בך יאמינו לעולם. И сказал Ашем Муше, вот я прихожу, приду к тебе, я явлюсь тебе в густом облаке, для того, чтобы народ услышал, как я буду говорить с тобой. И тогда в тебя поверят навеки. И сказал Муше слова Всевышнего, слова народа Всевышнего. В третий раз, для чего Тинайское Откровение... Для того, чтобы услышал народ, как я буду с тобой говорить, а не услышать, как я с тобой говорю, в тебя поверят. Навсегда. Поверят навсегда. Итак, Синай, Синайское откровение. Для чего? Чтобы в тебя поверили навсегда. Ну, вопрос сам собой напрашивается. Не слишком ли много? Если уже поверили в Египте, то для чего еще говорить, что после того, как они увидели рассечение моря, они поверили? Да они еще до этого поверили. Более того, ведь на самом деле, до того, как Мушепард пошел в Египет, Когда он был только в Синайской пустыне, и Всевышний потребовал от него, чтобы он шел в Египет, Муше пытался отказаться. Один из его аргументов Венло я минули. То есть они мне не поверят. Как Всевышний на это отреагировал? Кто помнит? Он его обвинил, действительно, Муше, в том, что он возводит напраслину на евреев, которые мааминим, бней мааминим. Они люди, которые верят, и дети тех, которые верят. А ты на них, простите, бочку катишь. Поверят они. То есть был здесь спор между Муше и между Всевышним, верят или не верят. Кто вышел прав? Чем вышел прав? Почему? Пришел, сделал все, что от него требовалось. Ему действительно поверили? Ему поверили? Хотя на самом деле не написано с трудом. Хотя на самом деле вроде бы поначалу я бы как раз понял именно то, что Муше говорил. Что от него потребовалось? Прийти в Египет к людям, которые работают на подневольной работе. Которые, все, что занимает их, это их кирпичи, которые они должны делать. Нужно было к ним прийти и сказать, вы знаете, а я избавитель, я вообще, называется Машех или еще что-нибудь в этом роде. Я пришел вас избавить. Какая будет реакция, какую можно ожидать реакцию от людей? Да, совершенно верно, да. Машех, Наполеон и все кто-нибудь да. Почему вдруг? Но вместе с тем все выяснили ничего подобного. Это не так. Вот если ты только сделаешь то, что я тебе скажу, я явишь чудеса, сделаешь несколько знамений, передашь им пароль, был пароль установленный, по код показати, все будет в порядке. Ты увидишь, что они тебе поверят. Ну, поверили. Так если уже поверили, что еще прибавляет то, что они после того, как растеклось море сказано в ямину баше и в Моше а в что они поверили в Бога и в Моше его раба. Уже поверили. И после этого еще раз ты видишь, они говорят, о, а сейчас мы устроим еще семейское откровение, я с тобой буду говорить, народ услышит, вот тогда уж тебя поверят навеки. Ты уж поверили. Зачем руки ломать, когда все уже давным-давно согласились совсем? всем? Все поверили уже. О чем здесь речь? Вот это навсегда. А а до этого было не навсегда, до этого поверили только на ближайшие ближайшие 10 дней или на на год. Как-то это не очень ясно. Вот это будет центральный вопрос, который мы сегодня будем изучать. И мы будем изучать подробно, посмотрим тексты классических комментаторов. Но сначала я вам дам простой ответ на этот вопрос, который уже дает один из авторитетов последних поколений. Ответ очень простой. Раби Исраиль Саланта дает следующий ответ. Прежде чем хорошо нам напомнили, прежде чем мы выслушаем ответ Раби Роэль Саланта, мы забыли сегодня выполнить наш традиционный ритуал прощания с сетью. Давайте выключим все свои приборы связи, всевозможные полифонии. Что же он говорит? Действительно, каждый раз верят, 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 верят. Но есть разные ступени веры. Что за разные ступени веры? Вера может быть более глубокая, более сильная или менее сильная. На что это похоже? На доверие. Помните, когда-то мы с вами говорили, что вообще слово вера, иммуна, она однокоренная слову доверие, иммун. Доверяю я кому-то или нет? Если я ему доверяю, то я на него полагаюсь. Есть человек, которому я доверяю. Я на него полагаюсь. Он приходит ко мне и спрашивает, не можешь ли ты мне одолжить 50 долларов? Я ему верю в то, что он вернет, потому что я на него полагаюсь. Одал Но если на следующий месяц он придет ко мне и скажет, а не можешь ли ты мне одолжить 500 долларов? (как) Скажу я. Э. Почему? А я же ему верю? Верю, но не на столько, но на 50. При всем при том, что я ему верю, но не такая сильная моя вера в него. То есть на 50 долларов вполне, но вот уже на 500 он уже не тянет. Придет другой человек и попросит у меня 500 долларов, я ему совершенно спокойно дам. Почему? Потому что на другого человека я полагаюсь... Больше. Моя вера в него, то есть мое доверие ему, больше, чем первому. Но когда тот второй человек попросит у меня пять тысяч долларов, здесь я опять скажу, потому что на пятьсот, да, я на него полагаюсь, на пять тысяч, не знаю. То есть, при всем, при том, что я верю в человека, весь вопрос, насколько мое доверие ему, насколько сильна моя вера в него, насколько я в нем уверен, в соответствии с этим, что я, чем я могу рискнуть, на что я пойду. То же самое здесь. Вера в Бога это то же самое. Есть старая-старая-старая шутка про то, как человек, турист, шел в горах, оступился в горной тропы, пополз вниз, ухватился за какое-то деревцо и висит. Висит, конечно, висеть ему плохо. Вниз посмотреть страшно. Старается не смотреть вниз, ну а что остается делать? Кричать, может быть, кто-нибудь на помощь придет. Начинает кричать, кричит, кричит, никого нет в горах. Кричит, кричит, вдруг раздается голос громовой. Спрашивает, кто здесь? Отвечает ему голос, это я твой Бог. Говорит человек, Господи, пожалуйста, спаси меня. А я вот, честное слово, я все буду делать хорошо, я брошу грешить, я все-все-все буду исполнять, я все-все буду делать как надо, только спаси меня. Ну хорошо, говорит ему голос, ладно, спасем тебя. Спасем. Господи, спасибо тебе, я так тебе благодарен. Ну хорошо. А теперь, говорит, голос, хочешь спастись? Да. Отпускай руки. Молчание. Через несколько минут человек начинает говорить, я, кто-нибудь? То есть поверил человек, да, даже поверил настолько, что готов был пообещать все соблюдать и все. Но вот на то, чтобы отпустить руки и полететь вниз, вот это уже нет. То же самое здесь с еврейским народом. Сам начально написано, поверили. Когда поверили, поверили, что действительно пришло избавление. Да, так как Всевышний пообещал, на самом деле поверили. Но одно дело поверить, поверить просто, что действительно. Есть кто-то, кто наблюдает за ними, кто знает, что происходит, и кто печется за них, но теперь этот кто-то дает конкретное совершенно указание. Значит так, когда египтяне нам разрешат, то мы тут же идем, уходим отсюда, и куда идем? В пустыню. В пустыню идем? С детьми? Ладно, сами идем. Нет. С женой, с детьми, совсем. Э, можно вопрос? Да. А чем там будем питаться? Там посмотрим. Бог поможет. Более простой вопрос. Извините, а что там будем пить? Это действительно сложно. Ну ничего. Устроиться. Готовы идти. Непросто. Совсем непросто. Это же другая степень. Следующая степень. Даже после того, как на самом деле усиловалась их вера настолько, что готовы были пойти в Египет. И уйти из Египта, ставить насиженные места и пойти в пустыню. Но теперь следующее испытание. До пустыни еще далеко, а пока что есть водная преграда. Что требуется? Требуется идти через эту воду. А как идти через эту воду? Хотя с другой стороны вроде как другого выхода тоже нет. Сзади египтяне, слева, слева стена, справа стена, а впереди бушующее море. Ну А море разорвется пополам. А нельзя ли сделать так, чтобы оно сначала разорвалось, а потом уже? Нет, вот это нельзя. Вот надо прямо так вот в море. Это же совсем другое. Это уже действительно руки отпустить. Еще куда, куда, куда более серьезное требуется доверие здесь, чем просто пойти в пустыню. Таким образом, есть разные уровни по силе веры, по глубине веры. И отмеряются и размеряются они тем, что человек готов сделать ради своей веры. Вот так можно и здесь расположить все эти три Стадии, То есть каждый раз еврейский народ поднимался от одной стадии другой, от самой простой веры, то, которую они проявили в Египте, поверив, что говорящий с ним человек действительно избавитель, а не тот, кому требуется срочно отправить психоневрологический диспансер, до самой сильной веры. Это ответ на Роэль Талантера. Но интересно, что, хотя этот ответ вроде бы простой и сам собой разумеющееся, который вполне можно было бы дать и многие могли бы с ним согласиться. Но вместе с тем классические комментаторы не пошли по этому пути. И они представляют нам куда более сложные схемы. Прежде всего разберемся с самым началом. Исход из Египта, безусловно, вместе со всеми его чудесами он представлял собой основу «Вера еврейского народа». Мы с вами об этом уже говорили, сейчас это будет небольшое повторение, но все же мы его с вами сделаем. Возьмите, пожалуйста, вот этот, вот, к сожалению, бледный листочек, который вы получили. Нам обещано, что на следующей неделе все наши эти беды с аппаратурой закончатся, что будет закуплена новая аппаратура, и мы в это все, безусловно, верим. Поскольку мы доверяем. А? Нет, это начальство сказало, но все равно сверху. А начальство мы доверяем. Итак, прежде всего посмотрим, как представляет собой исход из Египта раби Юда Аливи в Кузари. Сказал ему раби, мы верим, помните, когда является... Еврей к хазарскому царю, и тот спрашивает его, просит, чтобы определил, во что ты веришь, дай объяснение своей веры. Итак, мы верим Бога Авраама, Ицхака и Якова, который вывел сынов Израиля из Египта силой знамений и чудес, который питал их в пустыне и даровал им страну после чудесного перехода Иордана, который послал Мушех миссии Торы, продолженной многими пророками, возвещавшими Тору, и учившими о вознаграждении, ожидающим тех, кто соблюдает ее, и о каре, грозащей тем, кто ее нарушает. «Мы верим во все, что написано в Торе, а это охватывает бесчисленное множество вопросов». Сказал Кузари, ну, я не собирался спрашивать евреев, ибо знал, что из-за жалкого своего положения они забыли о прошлом, а унижение и нищета не позволяют им возвыситься нравственно. Ну разве не следовало тебе, евреи, сказать, что ты веришь в Творца и его проведение, в того, кто сотворил этот мир и поддерживает его существование? Ведь такова же вера каждого религиозного человека, ради нее он стремится к истине. И хочется подобиться Творцу, его справедливости и мудрости. Что ж ты такое говоришь? Надо было бы тебе сказать нормально, как любой религиозный человек, по идее, должен был бы сказать, я верю в Бога, который сотворил мир, который сотворил меня и тебя. И Вместо этого рассказывают какие-то истории, из семей, семейную какую-то сагу про то, что Бог, оказывается, вывел наших предков, наших прабабушек из Египта и прочее. Кому это интересно? Казал Рэби, ты говоришь о религии, основанной на разуме и логических осуждениях, но она открыта сомнениям. Спроси философов, и ты увидишь, что они не могут прийти к единому мнению ни в мировоззрении, ни в вопросе о желательных действиях. Все, что у них есть, это только их мнения, из которых можно обосновать. Часть из которых можно обосновать. Другие же лишь удовлетворяют разум, третьи его не удовлетворяют, а уж тем более никак нельзя их доказать. С словами, ты говоришь о религии. Если бы Тора была религией, тогда, конечно, то как, как религиозный человек, я бы тоже тебе начал рассказывать, что я верю в Бога, который, э, который сотворил мир. Но мы не религия, мы совсем другое. Поэтому я не начал сотворения мира. А мы начинаем именно с исхода из Египта. Почему так? Об этом уже говорили снова повторение. Да потому что из того, что Бог сотворил мир, на самом деле ничего еще не следует. Во-первых, сам факт сотворения мира – это не вещь, которая может быть воспринята как факт. Это вещь, которая может быть воспринята на веру, либо как гипотезу. Когда другая гипотеза, не сотворение мира, она тоже существует. То есть, хотя человек рационально мыслящий скорее склонится к объяснению мира как созданного, если он только действительно рационально мыслит, с этим согласны. Но вместе с тем, при всем при том, при всем при том, нельзя сказать, что... Теория несотворенного мира, гипотеза о том, что мир всегда был, всегда существовал, что она полный нонсенс, безусловно, нет, она тоже имеет право на существование, человек может, может склоняться и к ней. Хотя, безусловно, другой вариант, куда более логичный, но вместе с тем, не исключает. Это первое. Второе, даже если мы принимаем на веру или принимаем как более рациональное объяснение сотворения мира, из этого еще ничего не следует. Из этого не следует ни одна обязанность. Потому что если Бог сотворил мир, ну и что? Значит ли, что Он хочет, чтобы мы чего-то делали? Ничего-ничего не значит. Никоим образом. Поэтому эта вещь не обязывает. И если есть религии, которые построены на вере в то, что Бог сотворил мир, то все, что в дальнейшем выходит в этой религии в области их, скажем, то, что они называют служение Богу и ритуальная часть и так далее, это вещи, созданные самими людьми. Так, религии, основанные на разуме и логических осуждениях. То есть я думаю так, что если Бог сотворил мир, то он, наверное, им управляет, и, наверное, он хочет, чтобы мы ему направляли просьбы, молитвы и так далее. Это разум и логическое мышление. Но как любой логический довод, всегда, может быть, вторая сторона, и, можно не менее логично посмотреть и сказать наоборот, если Бог сотворил мир, то он ведь все на самом деле знает, в том числе он знает и свои мысли, и мои мысли, и мои потребности. Если необходимость мне рассказывать ему о том, чего мне не хватает, если необходимость какая-нибудь в том, что называется молитва, наоборот, это кажется обсвежью абсолютно ненужной, лишней, искусственной и надуманной. Разве это не логично? Кто-нибудь берется доказать, что это менее логично, чем, чем утверждение человека, который думает, что логично было бы сказать, что Бог хочет, чтобы ему молились? Вовсе нет. Можно так, можно так. Максимум это может быть чуть более логично, чуть менее логично, но уже о вкусах в этих вопросах не спорят. Так или иначе, ничего однозначного здесь нет. Мы же говорим о совсем другом. Мы же говорим о той системе, которая обязывает человека, обязывает его однозначно. А вот это никоим образом не исходит из сотворения мира. Оно исходит совершенно из другого. Из исторического факта исхода из Египта, который обязывает каждого человека, который там в Египте был. Продолжая, продолжая здесь, у нас небольшой здесь э, выпуск, так, 25-й, это следующий здесь абзац, 25-й пар- параграф. «Именно так я тебе ответил на твой вопрос. также начал Муше говорить с фараоном, Бог евреев послал меня к тебе, то есть Бог Авраама, Ицхака и Якова. О которых о которых повсеместно было известно, что Дух Божий общался с ними и руководил ими, и творил ради них чудеса. Что он здесь, здесь имеет в виду, что я также стал говорить тебе? Ведь и Всевышний, на самом деле, когда он начинает десятисловие, декалог, каким образом он представляется еврейскому народу, а ну хеашем Ашеру лукеаха шелцитифами я Ашем твой Бог, который вывел тебя из Египта. Я Авраама, Ботинки, да, да Авраам. конечно. Да. Несмотря да. на их падение, несмотря на то, что они, что они прекратили делать обрезание и так далее, все-таки они еще помнили, что они потомки Авраама. И даже сохранили некоторые национальные обычаи. Как говорят наши мудрецы, они не поменяли национальную одежду, они сохраняли еще национальные имена и помнили еще национальный свой язык. Вот эти моменты еще оставались. То, что они при всем при этом забросили, они перестали делать обрезания, о том, что многие. Некоторые из них докатились и до до подражания египтянам в области э, жертвоприношений, языческим э, божествам и так далее, это было. Но, по крайней мере, хотя бы какие-то внешние вещи, бытовые, так они еще сохранили. Они расслаблялись как майка или что? ну, Приблизительно, как ты можешь себе представить, как я могу представить бабушек некоторых, сидящих здесь. То есть они еще немножко помнили несколько слов о хотя с трудом, но все-таки их выговаривали с страшным русским акцентом с рыкающим, ну, по крайней мере, все-таки это хоть какой-то был, видишь, они еще назывались более-менее, если не русские имена, то, по крайней мере, если не еврейские имена, по крайней мере, еврейские отчества, пусть она была Татьяна, но Иосифовна, что-нибудь такое. Плюс к тому еще на, 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 на Песах они помнили, что была маца и варили фаршированную рыбу, то есть какие-то вот такие бытовые, все остальное, ничего не осталось. Да, но все-таки вот, это, вот эта вот ниточка, связь с Авраамом и с Хаком и Яковым, она еще была. Так или иначе, Всевышний тоже представился еврейскому народу именно так. Я тот, который вывел вас из Египта. Он не стал представляться я тот, который сотворил мир. Потому что мир сотворен... Э, э, поди знай. Но когда каждый из них, который был в Египте, И который хорошо помнил, что всего лишь год назад он месил глину на фараоновых стройках. И он занимался строительством этого великого будущего э, Великой Империи. А теперь год прошло, его никто не гонит на работу. И вместо того, чтобы гнать его на работу, его сегодня гонят по пустыне. Идти к к горе Сина и так далее, и так далее. Поэтому здесь всем совершенно было ясно. Каждый той, Тора начинает здесь строить свою веру на конкретном событии, память о котором есть у людей. И эта память, по крайней мере, у того поколения, с кем Тора говорит, это память очевидцев. Строится это не на вере в то, что невозможно, строго говоря, доказать, а именно сотворение мира, во что можно поверить, либо во что можно можно понять, что рационально это лучшее, более удачное объяснение мира, существующего вокруг нас, чем утверждение о том, что мир всегда был. А вместо этого есть исторический факт. Все были в Египте, все были там, все помнят работу в Египте, все помнят угнетение, все помнят чудеса, которые там были, и все знают, где они сегодня. Вот такой подход. Более того, подчеркивает здесь, что и так Моше начал говорить с фараоном, как он говорит, Бог евреев послал меня к тебе. Бог евреев. В Торе это нигде больше не найдешь подобного выражения, Бог евреев. Элукей Аеврим. Элукей Исраэль, пожалуйста, ну, Почему здесь Бог евреев. Объясняют это комментаторы. Еврей происходит от Авраам Ха-Иври. И он тут же стал ему напоминать. Это Бог Авраама, Бог Ицхака и Якова. Казал бы, фараон, какое мне дело до ваших семейных э, историй и так далее, и так далее. А дело ему было простое. Почему им напомнил именно здесь Авраама да потому что при фараоновом дворе сохранилась еще традиция о том, что произошло, когда фараон, тот, который был во времена Авраама, когда он отобрал у Авраама жену, когда он привел цару к себе во дворец, все это хорошо помнили. То есть, о которой тех людей, Бог тех людей, о которых повсеместно было известно, что Дух Божий общался с ними, руководил ими и творил ради них чудеса. Муж же не сказал фараону Бог неба и земли, или меня послал тот, кто сотворил меня и тебя. Точно так же Бог обратился к народу Израиля. Я ваш Бог, который вывел вас из земли египетской. Он не сказал, я творец всего мира и наш творец. И так я с тобой говорил, когда ты спросил о моей вере. Я сказал тебе о том, что обязывает меня и весь еврейский народ. Исход, исход обязывает. Сотворение мира еще нет. Который сам убедился в этом воочию. Просишь, а мы в наше время, когда происходит эта беседа, это уже не очевидцы. И даже еврей, который говорит сейчас с хазарским царем, он уже далеко, далеко, далеко не очевидец тех событий, которые были тогда в Египте. Про... Уточняет Леви. Я сказал тебе о том, что обязывает меня и весь, весь еврейский народ, который сам убедился в этом воочию, а затем принимал традицию в непрерывной преемственности поколений. Равносильно, которое равносильно опыту очевидцев. Мы как бы очевидцы. Каким образом мы как бы очевидцы? Да потому что у нас есть непрерывная традиция, которая передается от отца к сыну по многим-многим-многим цепочкам. Цепочкам отец-сын, цепочкам учитель-ученик. Многие-многие-многие такие цепочки приводят нам эту традицию. И эта традиция равносильно опыту очевидца. Итак, объяснение Рабьюда Оливии. Исход из Египта – это основа веры. Нет, традиция передает факт. Из факта исходит обязанность. Я, когда я, если я стоял там у горы Сина и я помнил, что было, так, то у меня больше вопросов не было, поскольку факт был для меня очевиден. И этот факт он меня обязывал. Для нас не проблема, а обязательств, Для нас проблема факт. А был такой факт или нет? Откуда я знаю, что он был? Ну, о нем рассказывают, да, может быть, неправду рассказывают. Об этом говорит традиция. В тот момент, когда мы приняли традицию, и мы согласились с тем, что говорит автор, что традиция непрерывная передачи поколения к поколению, она равносильна опыту очевидца, тогда мы решили эту свою задачу. Обязан, обязанность исходила. Из чего исходила эта, эта обязанность? Так? Из того, что Всевышний нас вывел из Египта, так, через через исход из Египта он доказал свое существование однозначно. Так что все сомнения закончились. Каким образом, он обязан, тех были из которые... А, это уже другое. Пришел... Который... О, теперь я понял. Я сначала не понял этот вопрос. Вопрос был здесь такой: хорошо, они тогда обязались, да? Их вывели, их тогда обязали, они обязаны. А я здесь причем? Я уже 46 шестое поколение с тех пор. Ну, прежде всего мы знаем, что то, что было там на горе Синай, это уже следующий момент, правда? Но ну, это часть исхода в какой-то степени, продолжение исхода точнее, там был заключен союз. Союз это договор двух сторон. Договор обычно, любой смысл договора именно в том, что тот человек, скажем, если даже меняется поколение, тот, кто входит в этот договор, например, наследуя права этого договора, то он наследует и обязанности. Например, скажем, есть какая-то страна, которая заключила союзный договор с другой страной. В этой стране поменялось правительство. Может ли новое правительство сказать, а вы знаете, а, а нас этот договор договоропщик не обязывает? Да нет, обязывает. А мы другое правительство, мы не заключали. уже наверное, мы есть преемственность. Точно так же здесь. То есть наши працы, которые стояли тогда у горы Синай, они обязались за нас, то есть они обязались за себя и за своих потомков, как долгосрочный договор. Правда, известный Гмарам Атех Шабат говорит, что все-таки есть здесь некоторые претензии. А именно, то, что сказано в недельном разделе Торы, который мы прочитали в субботу, в Ямду, тахтита ар, и встали они в подножье горы. Просто задача, как можно стоять в подножье, можно стоять у подножья. Так правильный, по крайней мере, на иврите, может быть, в русском языке можно стоять в подножье. Но в иврите уж точно. тахтита предлог Б это означает внутри. Как можно быть внутри подножья, можно быть у подножья. Вряд мудрецы, понимать, как любой мидраж, нужно, это значит, что понимать текст нужно буквально. То есть, как мы оказались в подножье горы, а гора приподнялась, и вот тогда им оказались в подножье. Иными словами, гора была над нами, гора Зинай была над нами, как хупа. Хотя, с одной стороны, это было очень даже символично, и очень даже красиво, и очень даже романтично. Мы заключали как бы брак со Всевышним. Бьем на то, бьем Зимхат Либоя, все это замечательно. Но помимо всего этого, помимо всей этой романтики, хупа была достаточно тяжелая. И одна мысль о том, что она может невзначай, невзначай подчиниться силам э, притяжения, гравитации и так далее, она, безусловно, проводила мурашки по телу. Поэтому говорят мудрецы. Если так, то здесь было принуждение. Ведь человек, которого таким, скажем, жестоким образом принуждают его продать свою квартиру, представляют ему куху пистолет и предлагают ему подписаться под договором о продаже квартиры, если человек сумеет доказать, что было здесь принуждение, то суд признает этот договор недействительным, если так, как говорят мудрецы, то у нас есть вообще претензии. мы можем, призна... мы можем утверждать, что тора нас больше не обязывает, не потому что мы предки, а потому что на самом деле здесь было принуждение. На что ответ Гнары может быть так, может быть не так, но в любом случае, «Адарки блюа бемеха Было в дальнейшем еще одно событие, а именно в дни царя Хашвироша мы заново приняли Тору, и на этот раз уже без принуждения. Тут уже никто не принуждал. Никто не принуждал, никакого принуждения не было. Никто, гора не возносилась над нами, даже наоборот, все было совсем-совсем иначе. Совсем иначе. И все-таки тогда приняли приняли по желанию. Теперь уже отмазок нет, обязывают. обязывает, но, опять же, обязывают ровно настолько, насколько мы признаем, Факт финайского откровения, ибо если факт исхода из Египта, поскольку именно этот факт, почему он так важен? Потому что он-то и доказал присутствие Всевышнего и его власть. И то, что он вывел нас, и и то, что он заботится о нас, и то, что мы его интересуем, и то, что у нас нас определенные вещи требуют. Итак, исход – это основа веры. Почему? Исход, а не сотворение мира. Так как Это исторический факт, доказавший власть Бога над миром. Факт, известный нам по традиции, точнее по непрерывной традиции. У меня уже просто места на доске нет. Именно по непрерывной традиции, передающейся от поколения к поколению, которая равна опыту очевидцев. Ну, это отдельная тема. Почему можно действительно так сказать? что традиция равна опыту очевидцев, тема требует разработки, но не сейчас. Мы историки, не христиане, в факт не признают. Какой? Исходы из Египта, как это не признают? Все христиане? Христиане? Верующие христиане, да. Может быть, какие-нибудь модерновые христиане, которые... Не такие уже верующие, а просто тогда нет. Но люди, которые признают, по крайней мере, основы, все все основы, исторически так было на протяжении всех поколений, христиане никогда не отрицали того, что сказано в, э, в Танахе. Отдельные историки не признают? Историки, да, пожалуйста. Но христиане признают, они же признают, что священное Конечно, не конечно, невозможно. Другое дело, что есть достаточно много сегодня модификаций христиан, которые пытаются сидеть на, на двух стульях и быть немножко христианами, вместе с тем быть модерновыми людьми, быть еще политикой корректы, быть еще немножко то, немножко то, тогда конечно, тогда конечно. Между нами девочкам говорят, а евреев нет таких, которые свято верят в то, что наука умеет много гитик, и поэтому нужно как-то опять же усидеть на двух стульях и, и сказать вообще-то да, а с другой стороны, конечно, нет. Тоже есть. Нет, не, так нет, безусловно, безусловно. Безусловно. Окей. Okay. Теперь мы посмотрим сейчас еще один текст. Перед нами комментарии Рамбана. Посмотрите, пожалуйста. Откройте у вас хумаш, глава тринадцатая, посух шестнадцатый. И постарайтесь изучить этого рамбана очень внимательно, поскольку у вас будет самостоятельная работа с большим количеством вопросов по этому рамбану. Это рамбан классический, которого нужно знать вдоль и поперек. Это конец главы Бо. Состоялся исход из Египта. Его последние аккорды. Тринадцатая глава. И, может быть, возьмем чуть раньше. Шестнадцатый посуг там конкретно начинает Рамбан, но, может быть, имеет смысл начать чуть раньше. В самом начале тринадцатой главы. Давайте сделаем этот проделаем этот труд. Да? 13-й? Да, тринадцатая глава. Юдгиме. И сказал Господь Муше, посвяти мне каждого первенца разверзающего всякие недра в среде сынов Израилевых, от человека до скота. То есть посвящай мне, Кадеш, посвящай мне всякого первенца, который родится, будь то первенец человека, будь то первенец скота, первородный. Мне они, то есть они принадлежат, они мои. И сказал муж и народу, помните этот день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства, потому что силу и руки вывел вас Господь оттуда, и не должно быть употреблено в пищу квасное. Хамед, нельзя. Сегодня вы выходите в месяц Авив, да, весенний месяц, и будет, когда ведет тебя Господь в землю к нане, в Хитеев и Муреев, Хивеев и Иусеев, который клялся Он отцам твоим дать тебе, в землю текущую молоком и медом то совершай. И вот это служение в этом месяце, какое служение, праздник песах в этом самом месяце, в месяце Авив. Месяц Авив означает, это месяц, в который зерновые, их зерна пшеницы, наливаются наполняются. Месяц авиз. Семь дней дней ешь мацу, а в седьмой день праздник Богу. Мацу нужно есть семь дней, и не будет у тебя видно хамец, и не будет у тебя видно закваски во всех твоих пределах. И скажи своему сыну в тот день так. У кого хорошее музыкальное ухо, он этот пасук уже где-то слышал. И скажешь своему сыну в тот день так. Где мы слышали этот пасук? Нет. Пасхальные гаде, Пасхальные И скажет твоему сыну так: Это ради того, что сделал со мной Бог при выходе из Египта. И да будет это знаком на твоей руке и памятником между твоими глазами, чтобы было учение Божье в твоих устах, что крепкой рукой, сильной рукой вывел тебя Господь из Египта соблюдай же этот и став на значенное время из года в год. Итак, в этом отрывке у нас есть несколько моментов. Первый. Заповедь посвящения каждого первенца. Каждый первенец оказывается кадош. Еще не сказано, что с ним делать. Хорошо, посвятим его, посвятим, он будет кадош, а что с ним дальше делать с первенцем, еще не ясно. Предположим, кто-то родился у своей мамы первым, ну и что? Но он будет первенцем, он будет такой весь из себя святой. И что с ним дальше делать? Пока еще не ясно. Ясно одно, что семь дней каждый год нужно будет соблюдать Законы Песаха не есть хамеси, есть мацу. Плюс к, тому, когда, плюс к тому, нужно будет еще сказать своему сыну. Кстати, обратите внимание, а кто скажет мне, про какого сына здесь идет речь? У нас там есть четыре сына, про которого здесь идет речь. которые не спрашивается, уже наверное, потому что здесь мы не говорим, когда тебя сын спросит, А ты прямо скажи, скажи своему сыну, даже если он не спрашивает. Так ты ему сам дерни его и расскажи ему, что вот это я делаю. Знаешь, почему я это делаю? потому что Бог вывел меня в свое время силой руки, силой руки означает преодолевая сопротивление, вывел меня из Египта, вот поэтому мы все это делаем. Следующий отрывок начинается 11 стих. И когда ведет тебя Господь в землю Кнанийскую, как Он клялся тебе и твоим отцам, и даст ее тебе, то отделяй Господу все разверзающие недры. Опять же имеется в виду первородные. И все развержающее из приплода скота, который будет у тебя мужского пола, Богу. Всякое же разверзающее из ослов выкупай ягненком. А если не выкупишь, то проруби ему затылок. И каждого первенца человеческого и сынов твоих выкупай. Значит получается так. Родился у меня первенец, скажем, ягненок или теленок, корова отделилась, это первенец. Что я делаю с теленком? Даю его а именно, более точно, Коину. Да, есть представитель. Коину, совершенно верно. Теперь, а если у меня не отелилась, не отелилась корова, а ослица, как ее сказать, родила, так что тогда? Тогда ослам и да, осла Коину не даем, тогда мы выкупаем этого осла на игненка. То есть даем ему игненок, а себе взамен получаем освобожденного отныне осла. Осел становится теперь простой трудовой скотиной. Хули. Ну а если родился ребенок первородный, что тогда? Тогда его нужно выкупать. У Коина. здесь находится еще равнахат, пока не поздно. Кто еще себя не выкупил, может еще выкупиться. Тогда выкупай. И вот, когда спросит тебя в будущем сын твой, говоря, что это? Что это вы здесь делаете? Так? Это здесь уже второй сын появляется. Так? Нет, что это? Что это, какой сын? Дурачок, врачок, там, уже на что, ну, что это вы здесь делаете? А уж действительно, довольно странно, какие-то действия непонятные. Обменивать осла на козла. Э, так. Или, или, или там прорубать затылок, если ты его не выкупаешь. Сразу, что это вы здесь делаете? то ты ему скажи? Силой руки вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. И было. Когда фараон ставил преграды в отпущении нас, не хотел нас отпускать, по-русски говоря, то умертвил Бог всякого первенца и всякого скота. Вот поэтому я жертвую Богу все развязающее недра мужского пола, а всякого первенца и сынов своих выкупаю. И да будет это глаза знаком на руке твоей, и начертанием между твоими глазами, что силу и руки вывел нас Господь из Египта. Два отрывка, в которых во втором отрывке прибавилось что? Нам наконец сказали, что нужно с хород с первенцами делать. Полный список. Первенец скота даешь коину, если это осел, то тогда его выкупаешь на кошерное что-нибудь, типа ягненка, а если это ребенок, тогда ты его выкупаешь за пять калей. Все хорошо. Плюс еще раз, зачем мы все это делаем? И если сын спросит, ему что нужно сказать? Это потому что мы вывели из Египта. И чтобы это было у тебя снова, воюли Халиот Альядеха, воюли Тутафот Вот сейчас мы начинаем изучать комментарий Рамбана. Он у нас в самом конце. Я прошу вас, чтобы вы посмотрели прежде всего на правую колонку. Там у нас есть последний посук который мы сейчас только прочитали, в оригинале на иврите. «Вая леот аль ядеха». И пусть будет это знаком на твоей руке. Посмотрите, как здесь написано слово «аль ядеха». Как оно здесь написано? О, написано на первый взгляд вроде бы с орфографической ошибкой. Ведь надо же писать вот так вот. «Ядеха хаб софид Вместо этого написано как-то странно Ядеха. Непонятно. Придется еще объяснять. Второе. Улитотафот Бейна Инеха. Конечно, колоссальный вопрос, что это такая за штука в Непонятное что-то. Кибы хозык ядут, я ну Окей. Вот теперь начинаем читать. Переходим уже в левую колонку и читаем рамбана вот в чем суть этой заповеди заповедь которая нам высказана в этом стихе в шестнадцатом стихе положить что то или тут тоот меха от али то меха Переворачиваем страничку у нас еще эта страничка есть чтобы мы положили запись о выходе из египта на руку и на голову то есть как мы понимаем этот стих мы не понимаем его мы его не понимаем и насказательно что имеется в виду чтобы ты только вспомнил и, и так далее мы понимаем его буквально ваяляхаллет алиха то есть нужно написать отрывки какие то тексты в которых будет упоминание об исходе из египта и их нужно наложить на руку и на голову как здесь сказано дей меха между глазами и на оалидеха на руку Напротив сердца, почему именно рука и голова, Рамбан здесь дает предложение, это напротив сердца и напротив мозга, в которых обитает мысль. То есть у человека есть три основных этажа его деятельности. Это мысль, это мозг, сердце и физическая сторона. Не физическая часть, более высокая, то есть мысли и чувства человека, его внутренний мир, он как раз обитает, он связан с этими двумя органами, сердце и мозг, которые традиционно всегда считаются вместилищами мыслей и чувств устремлений человека. Так вот, мысли и чувства должны быть связаны с исходом из Египта. Можно было бы сказать, что если все, что от нас требуется, это только делать записочки такие, в которых было бы упоминание об исходе из Египта, сделали бы коротенькую записочку, могли бы написать совсем другие вещи. Например, мы бы могли в Тфилин записать э, отрывок про цицит, поскольку в отрывке про цицит в конце сказано, что там сказано, вполне подходил вот этот отрывок. Но мы знаем, что отрывок про цицит не попал в филин а попали как раз два отрывка, которые мы сейчас прочитали. Почему? Потому что именно в них в конце есть вот эта вот фраза, «Ваяли халиот альядеха, и будет это тебе знаком на твоей руке и между глазами». Таким образом попадают в Таллины именно эти два отрывка, а не цицит, или еще целый ряд отрывков. Есть, например, отрывок про запрет ребит, про запрет банковского процента, там тоже есть упоминание об исходе из Египта, еще целый ряд, про сукул, про сукот и так далее. Много, но попадают туда именно два. Почему? Продолжает Рамбан. И в этих начертаниях, то есть то, что мы кладем на руку и на лоб, мы напишем отрывки «посвяти», «посвяти» это самое начало 13 главы, Кадешли Кольпхор. То, что мы читали. Второй стих, 13 глава, второй стих. «Посвяти мне каждого первенца». Это первый отрывочек, который мы вставляем в Тфилин. Почему именно его? Из-за той самой заповеди, которую они обязывают нас исполнять. А именно, сделать исход из Египта на чертании между нашими глазами. Таким образом попал этот отрывочек «Кадеш» в Тфилин. Это 13 глава с 1 по 10 посуг. С первого по десятый. Вот они, эти десять пасуков, это первый отрывок из Тфилин. Начинается он Кадешли и заканчивается в девятом посуке Ваяли Алиот Альядеха. И заканчивается, соблюдая же этот устав, в назначенное время из года в год. Устав Песаха. Мы знаем, что в Челине есть четыре отрывка. Какие еще три? продолжай дальше. В отрывках... Второй отрывок это «И будет, когда приведет тебя». Да, то, что Рамбан упомянул. Это 13 глава с 11 по 16 Да, И будет, когда Бог приведет тебя в землю, тогда ты все первородное будешь отдавать или выкупать. И он тоже заканчивается шестнадцатый посуг, Вайалехолета или Адеха, это будет тебе знаком между твоими глазами. Это первые два, третий шма. Итак, получается, сейчас мы все запишем, пишем все аккуратно. Так, первый это Шмот, тринадцатая глава. С первого по десятый посылку. Он называется Кадеш. То есть посвяти мне. Как он попал, благодаря чему? Там упомянут исход из Египта. А исход из Египта упомянут еще в десятках мест. Да, но здесь в конце еще сказано про что? Про Баяль-Халеот Аль-Ядеха. Поскольку там в конце и будет знаком. Первый отрывок. Второй отрывок – это шмот 11.16. А он про что говорит? И будет, когда приведет. гая ки я В нем говорится, что мы делаем с первенцами, выкупаем их и так далее. А почему он попал в филин? По той же самой причине. Потому что в конце его есть упоминание заповеди филин, положить знак на руку и так далее. Дальше. Третий отрывок. Третий и четвертый мы знаем. Это Шма и Вая им Шамо. Вот тут интересно. Они как туда попали. Ни памяти о Египте там нет. Ни упомин... Где? А третий не попал, Филин, только первый. Шма, маленький. А он как попадает? Смотрим. Читаем Рамбана. Читаем? Снова вера. Это верно. Читаем Рамбана. И в отрывках слушай Израиль, и будет, если послушаешься, да я им Шамоа, нам заповедано сделать также заповеди начертаниям, как сказано в Писании. И будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня на сердце твоем, и будут начертания между твоими глазами. То есть, по, прежде всего, по формальному признаку. Поскольку и в Шма, и в Ая им шамо, снова есть суким, которые упоминают накладывание знака на свою руку. Итак, записываем. Отрывок третий. Шма. И четвертый отрывок. И будет, если... Шма, аж в книге ⁇ Дворим ⁇ Шма, как вся книга ⁇ Дворим ⁇ она написана от первого лица, когда мушек говорит от первого лица. Он к Это уже, наверное. Получается, что слова, которые он сказал от первого лица, затем были записаны в том. Да, уже. да, совершенно верно. Да. Но Тора это стало не в тот момент, когда Муше сказал, а в тот момент, когда он записал это в Тору. В этот момент это стало Тора. То есть книга Дворим... Да, слушай, уже, наверное, только под диктовку. Нет, Нет. под диктовку. Имеется в виду то, что ты сказал, а вот сейчас ты и запиши. Только уже под диктовку. А, другая последняя. Конечно, конечно. То есть книга Дворим, действительно, в этом ее отличие от предыдущих четырех книг то она ⁇ это слова муше, только которые они становятся не в тот момент, когда муше их проговаривает, а в тот момент, когда ему повелено их записать. Но начало слова муше, конечно. Окей. Так вот, эти оба отрывка, чем они удостоились попадания в целин, про, про исход из Египта там ни слова, но зато есть там... Да будет, и будет это знаком воя, дыхалиоталья Поэтому мы записываем в начертаниях также и два эти отрывка. Теперь Рамбан дает вторую причину. Первая причина была формальная. В каждом из них упомянут Филин, вая аль дыха, поэтому эти отрывки попадают в Филин. Вторая причина неформальная, сущностная. Ведь они содержат заповедь верить в единство Бога. То есть в них еще есть требования единства Бога, Шмай Исраэль, Ашем Ивакену, Ашем, Эхан, а также напоминание обо всех заповедях. Здесь есть единство, а здесь, и будет, если вы послушаетесь, и что будете? Все заповеди. За Основа веры, принятие заповедей, наказаниях и наградах, более того, не только утверждение о том, что Бог единый, он дает заповеди, но и то, что он еще дает санкции, будет воздаяние. Это не просто добровольное исполнение чего-то, а за это несут ответственность. И все таким образом оказались там все основы веры. И о ручном твилине сказано, и будет это знаком на руке твоей. И сделали наши мудрецы отсюда вывод, что речь идет о левой руке, в сторону которой сдвинуто сердце. Поясним. Мы заметили, что слово аль написано орфографически неправильно. Надо было бы написать Алиадеха ядеха Хав-Софит Вместо этого написано Алиадеха вот так Говорят мудрецы, это не случайно А это для того, чтобы нам сказать На какой руке Рук у нас, ну не так много, но по крайней мере две Уже можно поспорить Один скажет на правой, другой скажет на левый И опять же, можно приводить аргументы до завтрашнего утра Говорят мудрецы, это слово составное Это яд Рука А здесь это слово тега. Кега означает слабый. В современном иврите все перевернули. Сегодня кеге это означает темный. Есть отрывок, есть оттенок. Если оттенок слабенький, а есть оттенок сильный, темный. Ке-ге. В словах мудрецов это не так. Ядкиа это значит слабая рука. То есть левая. Соответственно, если человек левша, то на какую руку он одевает филин? На правую. Ядкиа. Где будет на сердце, я не видел. Там это слова Шма, там не исход из Египта. На сердце все на сердце. А лохически нет. С точки зрения, с точки зрения лохи, это, это это слово означает однозначно, что имеется в виду ядски а, то есть слабая рука. Таким образом, рука эта становится левой, или в случае, если человек левша, то она правая имеется в виду. Всегда это, это значит рука помогательная. Почему? С точки зрения аллахина на этом вопрос заканчивается. Теперь, а, а можно ли высказать какие-то идеи, почему действительно Всевышний предпочел левую руку? Одна догадка. Наверное, он хотел, как Рамбан ее упомянул, Чтобы эта рука была, чтобы это было было близко к сердцу. Помните, в самом начале отрыв Карамбан говорит, что мы хотим, что Всевышний хотел бы, чтобы память о Египте оказалась у человека на голове и около сердца. Это да. Но позволит, ну будет заметить, ведь у левши она будет с правой стороны. То есть рука будет правая, но с другой стороны она всегда будет вспомогательная. Почему? Ответ на это вот какой. Исход из Египта был явлением мы явлением правосудия Всевышнего. У человека две руки. Одна основная, вторая вспомогательная. Неважно в каком порядке, слева направо, справа направо, но всегда будет одна основная, другая вспомогательная. Всевышний управляет миром с помощью двух основных принципов управления. Одно основное, второе вспомогательное. Основное называется медатахесед, с которым связывается основная как бы правая рука, именха Ашем, а именно давать, любовь, отдавать, отдавать, отдавать. Иногда, иногда приходится пользоваться и вспомогательными средствами. Например, когда хочет Всевышний давать, а мы брать не способны, поскольку портимся. Точно так же, как отец по отношению к сыну. Ему очень хочется Скажем, сыну сделать всякие подарки, купить ему велосипед, лыжи, э, не знаю, еще что-нибудь, что он там хочет. Но поскольку он понимает, что сын не совсем хорошо себя ведет, то приходится против него идти уже санкциями, сказать велосипед я тебе не куплю. Это левая рука вступила здесь, вспомогательная. То есть санкции. Не потому что, если я спрошу сына, у него все наоборот. Когда он стоит, он смотрит на мою левую руку, он думает, что она правая. Он-то думает, почему я ему не покупаю велосипед. Потому что он думает, что папе доставляет удовольствие мучить бедного ребенка. И это уже разросло. А на самом деле наоборот. Я-то ему хотел бы купить этот велосипед. Но я понимаю, что сейчас ему давать велосипед было бы неправильно. Сейчас более правильно ограничить его и сказать ты мне принес плохие отметки велосипеда в этом году не увидишь но это только вспомогательное точно так же здесь в египте что произошло всевышний бил египтян по головам и довольно сильно какая рука здесь работала Жена левая почему она вспомогательная потому что желание всевышнего не бить по головам а совсем по другому а дальше Окей, okay. в любом случае это действие всегда, это медат, то, что называется медат один, это действие вспомогательное. Но это не больше, чем наши с вами объяснения. А с точки зрения Аллахи, почему мы действительно накладываем на левую руку или левша на правую, потому что сказано яско, а слабая рука. Все остальное наше с вами объяснение. Едем дальше. И говорится и памятью между твоими глазами, чтобы накладывались тфилин вместе памяти между глазами, где начинается мозг. Обратите внимание, по поводу руки, сказанного Айали Хали Ота будет это знаком на твоей руке. Почему бы не продолжить дальше и не сказать, а также это будет еще и знаком у тебя между глаз. Почему вдруг по поводу, по поводу головы изменяется слово «знак» На Зикарон Бейненеха. Вою на Зикарон Бейнеха, и будет эта память между твоими глазами. Почему памятью? Говорит Рамбан, а это для того, чтобы сказать, где именно на голове. Голова-то она большая, тфилин маленький, голова большая. Можно еще здесь в самых разных местах. Имеется в виду, что ты должен поместить тфилин в районе лобных долей мозга, где и срабатывает память человека. Смотрите, как он это объясняет. Объяснение объяснение врача XIII века. «И говорится памятью между глазами твоими, чтобы накладывались филин вместе памяти, между глазами, где начинается мозг. И это начало памяти, место, где располагаются образы объектов после того, как человек отдалился от них». То есть памяти краткосрочной, то, что мы только-только что видели. Это значит... Мы бы могли понять, как, например, караимы надевают, кто видел, как караимы надевают филин? Они у них между глаз, вот здесь вот, так? Но центр памяти, он не здесь находится, он находится здесь. А? Здесь кеморина. Поэтому Торей нам говорит, вылази корон, Бейнинех, он говорит, знаком между твоими глазами, а памятью между твоими глазами, чтобы мы отсюда получили намек, что следует твилин поднять до лобных долей, именно здесь, где находится центр памяти. Твилин окружает всю голову своими ремнями. Узел, находящийся сзади, он хранит память. Почему? То есть у человека есть еще один центр памяти, это уже долгосрочная память, она уже... Если уже, это смотря где. Тот, кто опускает себе аж сюда, это мужичок. На самом деле твилин должны быть над, над косточкой. А не слезать уже ниже косточки а На ней, да, на ней, но не слезать ниже Но не слезать ниже И выражение между глазами Оно тоже помогает нам понять Координаты тфилин Оно означает, что они должны располагаться Посреди головы, а не с какой-нибудь стороны То есть между глазами Не так, как понимают это Караимы Они понимают Солнеч между глазами Имеется в виду чтобы это было вот здесь, вот там, где, там, там, где глаза. Мы говорим, нет, имеется в виду другое. Есть еще одна координата. Это не по высоте, а по другой координате, чтобы мы их не, не сдвигали ни влево, ни вправо, а чтобы они у нас были точно между глаз, ровно в середине лица. Или же это значит, что там располагается сущность глаз, и оттуда происходит зрение аналогично, не делайте плеши между глазами вашими из-за мертвого. мертвого. Откуда мы знаем, что действительно имеется в виду именно вот этого координата, именно по горизонтали, а не по вертикали? Говорит Рабан очень просто. Тора запрещает подражать народам мира в выражении траура. У древних народов было принято в качестве траура по человеку себя немножко уродовать. Например, наносить себе ножевые раны или рвать на себе волосы. Так не случайно и в современном языке осталось это выражение, идиома такая, когда человек находится в крайнем в таком раздражении, в горе, то он рвет на себе волосы. Так действительно у древних было принято. Сказать в знак траура, рвать на себе волосы, резать на себе тело и так далее. Так вот нам этого нельзя сделать. Как Тора передает этот запрет? Не делайте плешей, не делайте по помертвым между своими глазами. Смотрите в тексте. Аналогично, и не делайте плеши между глазами вашими из-за мертвого. Если бы имелось в виду плеш по, горе, по вертикали, вот здесь вот, то это означает выщипать брови, но брови еще, но написано же между глазами. У человека у нормального, у него между глазами и так ничего не растет. Если бы, конечно, не было бы Леонид Ильич Брежнев. Единственный человек, по отношению к которому еще можно было отнести... Такой посуг, Но у нормального человека здесь ничего не растет, Imagine нечего выщипывать. Там, в а? Так, так. Стало быть, отсюда однозначный вывод, что когда Тора говорит не делать плеж, имеется в виду там, где волосы растут, волосы растут так и на лбу. Значит, речь идет и тфилин, который передан, заповедь тфилин, который передан нам теми же самыми словами, это будет тебе память между своими глазами. Это дополнительный аргумент в пользу того, что тфилин оказывается сверху, там, где волосы растут, там, где можно сделать плеш. В другом месте тфилин не накладывает. Итак, два, два аргумента в пользу того, что тфилин накладываются сверху. Первое, то, что Тора вместо слова «от», «знак», воспользовалась словом «зикарон», «память», для того, чтобы сказать, что должны быть Филин в том районе, где находится центр памяти в мозгу. Второе, то, что То рассказала здесь Бейн, Айнеха, между глазами, точно так же, как сказано по поводу плеши. Значит, имеется в виду между глазами, но там, где плешь можно сделать. И чтобы растолковать, это писание повторяет. И начертание между твоими словами. Начертание – это, ну, единственное, мягко говоря, малоудачный вариант перевода того самого непонятного слова «тотофот». Что такое «тотофот»? Нет у него аналога, нет у него ничего подобного. Ну, переводим это как начертание, хотя на самом деле оно означает еще, наверное, и украшение. То есть в этой форме оно действительно, то эффет оно упоминается в источниках именно как украшение. Украшение на лбу. Если возьмем словарь, словарь который, корневой словарь иврита, который в свое время был составлен здесь, в России, словарь Шапира, Так вот, он приводит в качестве значения слова «тутефет» как карда, челка у лошади или или какое-нибудь такое украшение. Вот это это варианты. Так вот, здесь сказано, для того, чтобы еще лучше разъяснить, сказано здесь именно слово «тутафот», которое означает не только начертание, но и украшение. Чтобы разъяснить, что заповедь стоит не в том, чтобы наложить филин между глазами снизу, они должны располагаться на верхней части головы, как украшение. Да? Опять же, как у Феликса Львовича Шапира, как карда. Кокарду не здесь себе делают. А? Всегда по центру. Но какарду ставили себе наверх. Так? И слово тотафот на черта не поставлено во множественном языке. Почему тогда бы не сказать уже украшение «тотефет», так как оно и упоминается в Танахе? Почему «тотофот»? Что там много украшений? О, это для того, чтобы сказать, что их должно быть много. То есть есть различие между головным тфилин и между ручным тфилин. Тфилин это байтихат, то есть одно отделение, в котором 4 отрывка. А головной тфилин это 4 отделения, в каждом из которых по одному отрывку. Это то, что пишет здесь рамбам. И Слово тотофот поставлено во множественном числе, чтобы сообщить, что в головном тфилине должно быть несколько батим, отделений, как мы и приняли по традиции. Okay.